0: Sur écoute. Le voyage de Marco Polo, Marco, Polo, Marco, Marco Polo, je ne connais pas. Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. La famille Polo, c'est une famille de négociants vénitiens assez blindés du XIIIe siècle. Le père de Marco et son oncle sont déjà très branchés voyage. Ils décident de partir en tournée commerciale mondiale. Sauf que cette tournée va se transformer en un véritable voyage qui va se finir à Pékin. Donc vous comprenez bien que c'est complètement inédit pour l'époque. Hein. Du coup, le Grand Khan Kubilai Khan, le dirigeant chinois de l'époque, décide de les convier parce qu'il n'a jamais vu ce qu'il appelle des Latins, qui sont en fait des Occidentaux. Et ils sont de retour à Venise qu'une quinzaine d'années plus tard. C'est donc un gros voyage avec un message du Grand Khan adressé au pape. Il lui dit que les Latins sont les bienvenus chez lui. Et en 1271, les deux frères ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils veulent repartir avec le petit Marco, âgé de 17 ans. Ils recommencent leur voyage vers l'Asie, qui est un énorme périple pour l'époque. Ils empruntent l'itinéraire de la route de la soie. Ils passent par l'Asie centrale, entre les montagnes, entre les déserts. Ils arrivent enfin dans une première ville chinoise, Ganzhou, où ils vont s'arrêter pendant un an, parce que les affaires marchent très très bien là-bas. Marco Polo fait la découverte d'une toute nouvelle religion, le bouddhisme. Et au bout de trois ans, ils arrivent enfin au palais du Khan. Ils sont très très bien reçus. Le grand Khan kiffe Marco Polo. Il le trouve très intelligent, le prend sous sa protection. Marco Polo va rester 16 ans à son service, où il va parcourir toute la Chine pour faire des tâches administratives. Il devient même gouverneur d'une ville. Mais bon, au bout d'un moment, les trois Polos ont le mal du pays et ils veulent rentrer à Venise. Le Khan finit par accepter de les laisser partir même s'il a un peu le seum et en 16 ans, il leur demande un dernier service de déposer une princesse qui est censée épouser un autre Khan en Perse. Du coup, rebelote, long voyage pour rentrer à Venise et ils accomplissent bien sûr la mission. À peine sont-ils rentrés qu'une guerre éclate entre Gênes et Venise. Marco Polo se fait emprisonner Franchement, il aurait mieux fait de rester en Chine. Il est incarcéré avec Rusticien de Pise, qui est un trouvert. Les trouverts, c'est un peu les intermittents du spectacle de l'époque. Hein. Et il lui raconte le récit de sa vie en Chine. Rusticien, là-dessus, en fait un livre. Le livre des merveilles du monde. Donc c'est plus que de simples histoires. Hein. C'est presque un documentaire sur l'économie, la géographie et la religion en Chine sous la dynastie mongole. Marco Polo parle de la gestion politique et qui est assez impressionnante pour l'époque, sur un territoire aussi vaste. Et ce livre, c'est le best-seller du Moyen-Âge. Il a inspiré tellement d'autres explorateurs comme Christophe Colomb, dont on parle d'ailleurs dans un autre Le livre a été écrit dans un mélange de vénitien et de français. Alors je sais pas ce que ça peut donner, hein, mais c'est un énorme succès dès le 14e siècle, à tel point qu'il est traduit en plusieurs langues. Marco Polo est libéré trois ans plus tard et finira ses jours tranquille, pépère, à Venise. Croustille, hein?
1: Voile sur écoute.